0: Vor einem Jahr ungefähr geheiratet, im Winter am Tegernsee im bayerischen Volkenland. Und es war die Familie von meinem Mann natürlich mit da, die Luther's extra aus Berlin angereist. Und meine Urmünchner Familie Zotz war auch am Start. Und einen Tag vor unserer Kirchlichen haben wir Standesamtliche gehabt. Und wir sind im Standesamt bei der Standesbeamtin. Meine Schwester Martina hat noch mit ihr, mit der Standesbeamtin, was abgeklärt, war meine Trauzeugin. Und dann sitzen wir da beieinander und es kam der besondere Moment. Mein Mann und ich stehen auf, sie steht auf. Schau den an, sagt Clemens Luther. Möchtest du die hier nebenstehende Martina Zotz zu deiner Frau nehmen? Ein leichtes Zucken geht durch meine Familie. Clemens bleibt cool, er sagt, ja, ich will. Sie <lacht> guckt mich an. Martina Zotz, möchtest du denn hier nebenstehenden? so, Moment mal kurz, ich heiß gar nicht Martina, ich heiß Michaela. Sie läuft knallrollt an, sagt, meint, es tut mir jetzt aber leid. Meine ganze Familie lacht sich hinten schlapp. Am Schluss habe ich zu den richtigen Namen Ja gesagt. ist alles gut, wir wissen, wie wir geheiratet haben. Aber das war einfach so ein netter Moment von, ja, wir kennen uns nicht gut. Logisch, dass wir die Namen voneinander nicht unbedingt wissen. Dass wir sie nicht unbedingt merken. Dass man sich besser kennen muss, um Namen sich wirklich einzuprägen. Und ich gebe was zu, ich gestehe. Jedes Mal, wenn wir zur Familie von Clemens fahren, überlege ich mit dem Auto, wie heißt meine Schwiegereltern nochmal, um die Vergrüßung nicht zu verhunzen? Einfach, weil wir uns nicht so oft sehen. Dann habe ich überlegt, okay, meine Großeltern, weiß ich eigentlich alle Namen meiner Großeltern? Oma, Opa? Okay, das reicht nicht. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Kennst du alle acht Namen deiner Urgroßeltern? Dass man das nicht kennt, ist vielleicht in unserer Kultur heute normal. Zu Zeiten Jesu aber absolut nicht normal. Zu Zeiten Jesu, Zeiten der Israeliten damals, wusste man, wer aus meinem Stammbaum kam, aus welcher Familie ich komme, was mein Hintergrund ist, welchen Glauben die hatte, wo die gewohnt haben, welche Namen die hatten und welche Erlebnisse hinter diesen Namen standen. Hätte man das nicht gewusst, wäre es so gewesen, hätte man einen Baum ausgewurzelt und dann wüsste der Baum gar nicht mehr, aus welchem Wald er kommt. Das geht gar nicht, das war undenkbar der damaligen Zeit. Denn ein Mensch war nur vor dem Hintergrund seiner Geschichte zu verstehen. Jetzt fängt das zweite Teil der Bibel mit einem Stammbaum von Jesus an. Und du liest ihn vielleicht, denkst dir, meine Güte, irgendwie so spannend, wie das Telefonbuch von Timbuktu. Völlig uninteressant. Für die damalige Zeit extrem wichtig. Denn man wollte wissen, dieser Jesus, kommt er ja aus der richtigen Familie, aus dem, wo die Verheißungen drauf liegen, wo, die, wo der göttliche Segen drauf liegt? Für die das ist wichtig, dass das da steht. Und dieser Stammbaum, der ist auch nahezu perfekt. Da sind tolle Menschen aufgelistet. Abraham, Glaubensvater. Aber es gibt auch ein paar nicht so gute Namen. Männlich wie weiblich, im Speziellen auch vier Frauen. Und es ist schon komisch, dass überhaupt Frauen drinstehen. Weil normalerweise stehen da einfach nur Männer. Das war damals so üblich. Das ist schon komisch, dass da Frauen stehen. Aber diese Frauen haben jedes Mal einen Skandal vom anderen Stern im Gepäck. Lügen, Intrigen, Prostitution, Bordell, unfassbare Geschichten, Sachen, die wir nicht im Kindereis hier erzählen würden. Sachen, die die Juden damals eher ins Sauerstoffzelt gebracht haben, weil sie nicht glauben konnten, dass das tatsächlich im Stammbaum von Jesus ist, dass das Menschen erlebt haben könnten. Und vielleicht denkst du, es sind nur so Randgeschichten, aber ich glaube... Das sind keine Randgeschichten. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Geschichten in dem Stammbaum aufgelistet werden, weil Zentrales über Gott und über uns Menschen erklärt wird. Ich gehe mit dir heute rein in die Story von Tama. Wir gehen Schritt für Schritt für Schritt ihr Leben mit und schauen, was hat sie erlebt, warum sind Dinge passiert und was hat das mit mir und mit dir heute noch zu tun. Wenn du Lust hast, ich bete jetzt, bete es deinem Herzen mit, dass diese alte Geschichte heute noch für dich aktuell ist. Gott, hier bin ich und meine Güte, die Bibel ist manchmal echt ein altes Buch. Ich denke, was ist das? Warum steht es da drin? Und ich bete jetzt, dass du mir zeigst, was du mir heute sagen willst. Ich öffne mein Herz und sag dir, übersetze es mir in mein Leben hinein. Amen. Ich gehe mit dir rein in die Story von Tamar. Um diese Zeit ging Judah von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adulam und wohnte bei einem Namen namens Hira. Dort lernte er die Tochter des Kananiters Shua kennen und heiratete sie. Die beiden bekamen drei Söhne, er, Unan und Shela. Bei Shelas Geburt wohnten sie gerade in Kesib. Als der Älteste erwachsen war, verheiratete Judah ihn mit einem Mädchen namens Tamar. Aber der Herr verabscheute, wie diese sein Leben führte, darum ließ er ihn sterben. Ein paar Hintergrundinfos. Zur damaligen Zeit war es patriarchisch geprägt, das heißt, die Männer hatten das Sagen, hatten alle Rechte, hatten alle Macht. Und der Wert einer Frau hat sich über ihre Ehe und über ihre Kinder definiert. Darüber hat sie ihre Stellung in der Gesellschaft bekommen, darüber hatte sie Einfluss, darüber hatte sie auch ein Stückchen Macht. Das waren die Rahmenbedingungen. Dann gibt es eben Judah und seine drei Söhne und Tamar. Von Tama wissen wir eigentlich gar nichts. Sie ist so das Mädchen von eben an. Mich beruhigt, das ist ein Mädchen wie du und ich, wenn du heute ein Mädchen bist. Und äh, sie wird mit dem ältesten Sohn verheiratet. Und dieser stirbt. Und das Problem für Tamar ist, sie ist Witwe. Sie hat keine Kinder. Sie kann sich nicht versorgen. Sie steht alleingelassen da. Wir gucken, was Tamar macht. Da ging Judah zu seinem Sohn Onan. Du musst Tamar heiraten, forderte ihn auf. Das ist deine Pflicht als ihr Schwager, damit sie noch einen Sohn bekommt. Er soll als dein Sohn deines Bruders gelten. Aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht ihm gehörte. Jedes Mal, wenn er mit mit Tamar schlief, ließ er seinen Samen zu Boden fallen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch ihn sterben. Das war damals so: es gab die sogenannte Schwagerpflicht. Das hieß, wenn der Bruder stirbt, springe ich als Bruder ein. Und das erste Kind, was aus dieser Ehe dann entsteht, gehört dann nicht mir, sondern meinem verstorbenen Bruder. Ist nicht ganz so cool. Ich glaube, Onan fand es irgendwie auch nicht so toll, dass er jetzt irgendwie so sein, sein Eigenfleisch und Blut das weitergeben musste. Er war Mittel zum Zweck. Und er hat sich überlegt, er macht nicht mit. Er heiratet zwar Tama. er findet sie auch toll und attraktiv, genießt ihren Körper, aber er schläft nicht mit ihr. Er lässt den Samen auf den Boden fallen. Die Konsequenz ist wieder, Tama bekommt keine Kinder. Und dann stirbt auch Onan. Und es beginnt wieder von vorn. Sie ist Witwe, hat keine Kinder, sie ist mittellos, alleingelassen. Sie weiß nicht, wie sie sich versorgen soll. Es ist nicht nur ein persönliches Problem für sie als Frau, sondern auch ein gesellschaftliches Problem, vor dem Tamar steht. Wir gucken, was in der Familie dann passiert. Da sagte Jude zu seiner Schwiegertochter, Geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe, bis Shela erwachsen war. Weil er aber befürchtete, dass auch Shela sterben könnte wie seine Brüder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. Tama ging in ihr Elternhaus zurück. Die Schwagerpflicht wäre weitergegangen, der jüngste Sohn wäre jetzt dran, der ist aber zu jung. Was macht Judah? Er denkt sich, ich gebe Tamar wieder zurück in ihre Familie. Obwohl sie eigentlich schon ein Teil seiner Familie war, übernimmt er keine Verantwortung. Ähnlich wie seine anderen zwei Söhne ist sie ihm egal. Er schiebt sie ab. Sie ist das Klotz am Bein. Sie ist das Problemvoll in der Familie. Und sie wird abgeschoben, hin und her gepuzzelt, von hin und her gespielt in die Familien. Sie ist allein. Ihr Ruf ist zerstört. Sie ist bettelarm und am Boden zerstört. Kennst du solche Tama-Momente in deinem Leben? Bist auch du schon mal im Stich gelassen worden von deiner Familie, von deinen Freunden? Bist du der Boden unter den Füßen weggerissen worden? Wie gehst du damit um? Igelst du dich ein? Bist du bitter? Was hat Tama gemacht? Einige Zeit später starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Juda mit seinem Freund Hira nach Timna, wo gerade seine Schafe geschoren wurden. Tama erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war und fasste einen Plan. Denn inzwischen hatte sie gemerkt, dass Shela, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Juda zieht sie also durch. Obwohl Sheila der Nächste gewesen wäre, obwohl er jetzt alt genug gewesen wäre, sagt er, nee, wir als Familie, wir als Männer in dieser Familie, wir übernehmen keine Verantwortung für einen Teil der Familie. Und es ist der Moment, wo Tama alles Recht der Welt gehabt hätte, am Boden liegen zu bleiben und sagen, ich bin raus. Aber Tama fasst einen Plan. Sie bleibt nicht liegen, sie ist nicht das Opfer. Sie bleibt nicht stehen, wo sie da ist, sondern im Gegenteil, sie steht auf für ihre Rechte. Sie wird kreativ, sie hat eine neue Idee, sie überlegt sich was, sie plant eine Strategie. Sie bleibt nicht da stehen, wo sie ist. Wir gucken, was sie sich ausgedacht hat. Sie zog ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Inayim, das auf dem Weg nach Timla liegt. Als Judah vorbeikam, hielt, sie, er, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Wegrand. Lass mich mit dir schlafen, fordert er sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Was bekomme ich dafür, wollte Tama wissen. Ich werde dir einen Ziegenbock aus meiner Herde bringen, versprach Judah. Nur, wenn du mir ein Pfand lässt, bis du ihn bringst, bekam er zur Antwort. Gut, was soll ich dir geben, fragte er. Deinen Siegelring mit der Schnur und deinem Stab. Er gab ihr, was sie verlangte. Dann schlief er mit ihr und sie wurde von ihm schwanger. Bitte? Das ist ihr Plan? Ernsthaft? Sie wird Prostituierte und schläft mit dem Schwiegervater? Unfassbar gute Idee, wirklich. Aber ich finde es krass, weil dass sie an diesen Punkt kommt, hängt damit zusammen, dass sie diesen Weg gegangen ist. Denn es ist eine zutiefste Verzweiflungstat, was sie da macht. Das macht sie, weil sie unbedingt Kinder braucht und weil sonst sich keiner um sie kümmert. Prostitution in der kanalitischen Kultur, wo sie gelebt hat, war nichts Außergewöhnliches. Aber in der jüdischen Familie, in der sie eingeheiratet hat, lag die Todesstrafe drauf. Dieser Schritt ist krass, weil es gefährlich ist, weil es fragwürdig ist Und zutiefst demütigend. Wie viel Leid muss ihr passiert sein, dass sie sich das jetzt antut? Aber sie kann nicht anders. Es ist ihre einzige Lösung. Aber was ist eigentlich mit Judah los? Was ist los mit dieser Familie? Da ist eine Frau gerade gestorben und für fünf Minuten Spaß gibt er einfach so seinen Siegelring und seinen Stab her. Das waren damals die Dinge, mit denen man sich ausgewiesen hat, mit denen man Verträge unterschrieben hat. Das heißt, wichtige Güter. Und er nimmt die und verkloppt die einfach so, nur für fünf Minuten. Wo liegen seine Prioritäten? Ich finde es krass, wie die Männer dieser Familie mit ihrer Verantwortung umgehen, wie sie ihre Macht missbrauchen. Und ich glaube, Tama hat diesen Plan gefasst, weil sie von den Söhnen, auf den Vater geschlossen hat. Wir schauen, was passiert. Danach ging Tama nach Hause, legte ihren Schleier ab und zog die witwenkleider wieder an. Judah schickte seinen Freund Hira, um der Frau den Ziegenbock zu bringen und das Pfand zurückzuholen. Aber Hira konnte sie nicht finden. Er fragte die Leute in Inayim, wo ist die Hure, die an der, Strand- an der Straße saß? Hier gibt es keine Huren, antworteten sie. Da ging er zu Huda zurück und erzählte ihm alles. Dann soll sie das Pfand eben behalten, sagte Judah. Wir setzen uns doch nicht dem Gespött der Leute aus, wenn wir noch weiter nachforschen. Schließlich habe ich mein Bestes versucht. Etwa drei Monate später wurde Judah berichtet, deine Schwiegertochter Tama ist schwanger. Sie hat sich mit einem Mann eingelassen. Bringt sie sofort aus dem Dorf heraus, schrie Judah. Sie soll verbrannt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin stinksauer auf Judah. Jetzt mal ganz im Ernst. Der macht das Gleiche wie Tama, aber nur weil ihr die Konsequenzen sieht und bei ihm nicht, ist es bei ihr falsch und bei ihm nicht. Und er will sie auf den Scheiterhaufen werfen, Der Scheiterhaufen war eine zu krasse Strafe für diese Tat. Es hätte Steinigen genügt. Aber das ist ein Moment, wo er sich besser darstellen kann. Weil eigentlich hatte er seine Rechte schon abgegeben, eigentlich waren die Rechte zurück bei Tamas Familie, sie hat sie abgeschoben, er hatte keine Lust mehr auf sie, weil vorher wäre es zu anstrengend gewesen, da was zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Aber jetzt, jetzt kann er einen draufsetzen, jetzt holt er sich die Rechte zurück, jetzt schimpft er, jetzt motzt er und jetzt sagt er, das geht gar nicht und er wirft sie auf den Scheiterhaufen. Judah, der böse Judah, bist du mit mir, geht es dir ähnlich, das geht gar nicht? soll ich dir was sagen? Ich glaube, in dir und in mir steckt ganz oft auch ganz schön viel Juda. Du und ich, wir verurteilen auch oft. Wir leben auch in einer Doppelmoral. Wir brennen Leute auch auf dem Scheiterhaufen. Zum Beispiel ist es scheinbar heute okay, wenn Männer viel arbeiten und dann abends keine Kraft mehr für Kinder haben, wenn aber die Frau um die Familien zu ernähren arbeiten gehen muss, ist sie eine Rabenmutter. Oder in unserer Kultur ist es zurzeit auch okay, wenn Männer mit vielen Frauen schlafen, wenn aber eine Frau mit vielen Männern schläft, ist sie eine Schlampe. Es ist scheinbar auch okay, wenn ich billig, billig einkaufen will, alles was es möglich gibt und dabei vergesse, dass zum Beispiel Kinder haben dafür arbeiten müssen. Es ist scheinbar auch okay, Pornos zu gucken und ich vergesse dabei, welche traurige Geschichte eventuell hinter den Leuten steckt, die das machen müssen. Es ist scheinbar auch okay, die Kirche zu schimpfen oder Organisationen zu schimpfen, dass sie nichts für Arme oder Bedürftige tun, aber ich schaue weg, wenn ich was am Straßenrand sehe, was mich bewegen könnte. Es ist scheinbar auch okay, dass ich lästere, schlecht über andere rede oder dass ich das zwar nicht mehr mache, aber auch nicht für andere einstehe. Jedes Mal, wenn du und ich auf andere zeigen und sagen, der da oder die da, machen wir nichts anderes, als jemanden auf den Scheiterhaufen zu werfen. Im Kopf, manchmal auch in dem, was wir reden, manchmal in dem, was wir handeln. Dieser Scheiterhaufen steht für mich jedes Mal dafür, wenn wir jemanden verurteilen, wenn wir ihn schlecht machen, aber auch jedes Mal dann, wenn wir keine Verantwortung dafür übernehmen, dass sich was ändert. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, um die Welt nicht zu verurteilen, sondern zu retten. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Unterschied zu machen, uns nicht noch schlimmer zu machen, sondern zu helfen, da wo ich kann. Und du und ich, wir sollen nicht verurteilen. Wir sollen helfen und den Unterschied machen, da wo wir können. Für mich heißt es zuallererst, was ich barmherzig werde, dass ich mir überlege, wahrscheinlich steckt eine Geschichte dahinter. Und mich erstmal darauf einstellen, die Geschichte zu hören. Und meistens, als ich die Geschichte gehört habe, werde ich eh barmherzig. Ein indianisches Sprichwort heißt: Verurteile niemanden, wenn du nicht einen Tag in seinen Mockersinn gelaufen bist. Du kannst das Leben eines anderen nicht begreifen, wenn du dich selber drin gesteckt hast. Und dein Job ist es nicht, es schlecht zu machen, sondern barmherzig zu werden. Aber die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. In Jesaja steht folgendes. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihn zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis brechen, Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass wir uns um die Erdrückten, um die Armen, um die Notleidenden kümmern sollen. Und ganz ehrlich, manchmal überfordert mich das Thema maßlos. Ich habe ein bisschen geguckt, immer wieder in dieses ganze Tierschutz-Menschenrecht-Thema. Und da gibt es Zahlen, ich kann damit nicht arbeiten. Zum Beispiel, vielleicht weißt du solche Sachen schon, aber ich sag's einfach. In der Masttierhaltung funktioniert es so, dass Tiere einfach nur in den Fäkalien wohnen. Und so eng gehalten werden, dass sie eigentlich wahnsinnig werden und deswegen sich die ganze Zeit gegenseitig zerhacken. Und damit es nicht passiert, werden ihnen die Schwänze abgeschnitten, die Schnäbel abgebrannt. Und das natürlich ohne Betäubung, denn das wäre zu teuer. Wir haben Essen für doppelt so viele Menschen auf der Welt, aber zwei Drittel hungern. Von diesen zwei Drittel sind zwei Millionen Kinder. Heute sind 42 Millionen Menschen auf der Flucht. Mit nichts außer ihren Klamotten am Leib. Und hast du gewusst, dass allein in Europa 880.000 Opfer von für Menschenhandel sind? 880.000 Opfer jährlich für Menschenhandel, davon 62 für sexuelle Geschichten. Diese Zahlen erschlagen mich. Und ich denke nicht drüber nach. In meinem Alltag hat es mir nichts zu tun. Es soll ich kleiner Mensch darüber machen, ich bin raus. Aber unser Job ist es, aufzustehen und einen Unterschied zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Wir als Christen sollen nicht brav in der Ecke sitzen und irgendwie Däumchen drehen, sondern Gott hat gesagt, komm, ich habe ich hab ein Herz für diese Leute. In der Bibel stehts. Ich will, dass du einen Unterschied machst, dass du reingehst und Veränderung bringst und dass du aufhörst, wegzugucken. Und für mich heißt es das manchmal, dass ich meine Scheuklappen wegnehmen muss, dass ich mir anschauen muss, was passiert da. Das kostet manchmal auch was, Zeit, Energie, vielleicht auch Geld, um einen Unterschied an diesen Stellen zu machen. Aber es ist so sehr dran, und da muss man auch nicht darauf warten, dass Gott mir endlich mal sagt, was soll ich tun. Mutter Teresa sagt mal: Ich mache die guten Dinge lieber, bevor Gott mir sagen muss, dass ich sie zu tun habe. Einfach, weil es mein Herz ist, einfach, weil es richtig ist. Du kannst den Unterschied machen. Du kannst Veränderung da bringen, wo du gerade bist. Du kannst aufhören, Leute auf den Scheiterhaufen zu werfen und Verantwortung wegzuignorieren möchte an dieser Stelle den Gerhard auf der Bühne begrüßen, denn er hat sich entschieden einen Unterschied da zu machen, wo er gerade ist. Gerhard, komm hoch. Applaus Gerhard, wo machst du den Unterschied gerade?
1: Ich habe seit Februar, seit Februar bin ich bei Kiki dabei, das ist ähm, falls du es nicht kennst, das ist soziale Arbeit in Milbertshofen, also hier in einem Brennpunkt hier in München. Und äh, das ist jetzt seit etwa drei Jahren am Laufen, das hat mit Kicken, also am Bolze angefangen und äh, dann hat sich das entwickelt. Mittlerweile gibt es alles Mögliche, Basteln und Malen mit Kiddies und was nicht alles. Und ich bin im Bereich Bildung da und mache da Nachhilfe, also Lernpatenschaft, Nachhilfe. Ähm, der junge Mann, den ich betreuen darf, äh, heißt Hasan, ähm, ist 13 Jahre alt, ist in der Hauptschule und achte Klasse macht er gerade. Und es sieht dann praktisch so aus, dass ich direkt nach der Arbeit einmal pro Woche äh, rausfahre, ähm, so Dreiviertelstunde Anfahrt habe ich da schon und äh, dann äh, äh, sitzen wir mit dem zusammen und machen dann Englisch, Deutsch und Mathe.
0: Das kannst du alles?
1: Äh, ja, ja. Also Mathe, Mathe K <lacht> und äh, Deutsch mittlerweile auch. Äh, Ja, also äh, ich ich verstehe in dem Punkt auch sehr gut, weil Deutsch tatsächlich meine erste äh, Fremdsprache ist. Ich bin in Russland geboren und bin erst mit 13 nach nach, äh, Deutschland gekommen und äh, so wie er auch quasi in seinem Alter. Aber er ist natürlich schon länger in Deutschland. Genau. Und äh, ja, da sind wir im Prinzip jetzt schon seit ein paar Monaten unterwegs, eben mit äh, Dreisatz und und, und, äh, Simple Past und haben da auch großartigen Spaß mit.
0: Du oder er auch?
1: Beide, beide, also tatsächlich beide. Ich, ich entdecke Dreisatz für mich neu und, äh, äh, ja, und Bruchrechnen und so, das ist ein super spannendes Thema. Also ich bin für Mathe sehr, so begeistern. Und äh, er, also er dachte erst am Anfang wohl, dass es das irgendwie total streng wird. Also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass, dass da so ein Null-Bock-Kind sitzen wird. Und äh, dann hat er mir dann irgendwie so nach ein paar Wochen so gestanden, ja, ich dachte, das wird voll streng und so, aber dem ist nicht so. Wir haben super Zeit, immer diese zwei Stunden, die wir dann zusammen hocken, ist immer sehr cool.
0: Sehr cool. Gibt es denn schon Highlights, seitdem du dann da bei ihm bist?
1: Ähm, ja, das erste Highlight kam überraschend, also irgendwie viel zu kurz fand ich, irgendwie gesagt, nach dem dritten, dritten oder vierten Mal, wo, wo wir zusammen saßen, kommt er irgendwie äh, mit seiner Mathe-Probe, äh, äh, heißt das hier in München, mit einer Mathe-Probe äh, nach Hause und äh, zack, ist es eine 2 Und äh, da dachte ich, ey, wow, also bisher waren es wohl irgendwie 4. Okay. Und äh, da muss ich auch die Euphorie erstmal ein bisschen runterhalten, das ist irgendwie, vielleicht war es ein Glückstreffer. Und dann gab es ja, noch ein Deutschreferat über ein Betriebspraktikum, was die gerade die Achtklässler alle machen mussten. Ähm, und da hat er auch also wir haben ein bisschen Recherche betrieben und ähm, ein bisschen gezeigt, so ein paar Tipps gegeben, damit er das zu Hause übt und so, hat er tatsächlich gemacht. Und zack, war es eine Zwei.
0: Sehr gut.
1: Und ein Mega-Highlight war jetzt auch 1. Mai ähm, vom ganzen Kickit. Da ähm, waren die ganzen Familien, die... Ähm, also, von denen die Kinder, die betreut werden, so also quasi Kinder mit Familien und viele Mitarbeiter auch vom KIGIT, waren draußen in den See. Hassan war da mit seinem Papa und mit seinen zwei Brüdern mit dabei. Da gab es ganz viel Sport und, und, und Grillen und, und ganz viel Albanisch und äh, Sonnenschein und alles.
0: Toll. Und was ist das Ziel? Wo willst du hin mit Hassan?
1: Ja, ähm, das wird das mega-highlight natürlich am Ende sein, wenn wir dann in über einem Jahr ähm, so, wenn er seine neunte Klasse macht und dann Quali abschließt und er dann äh, mit einem guten Quali halt eine, seine Wunschausbildung beginnen darf. Ähm, er hat auch was ganz Konkretes im Sinn. Da waren wir, arbeiten wir aber ganz munter drauf hin.
0: Krass, das heißt, dein Commitment ist auch jetzt nicht nur für dreimal, sondern so lange, wie er es braucht. Was ja. motiviert dich, das zu machen?
1: Ja, seit, seit ich mit Gott unterwegs bin, habe ich immer mehr gesehen, dass ich eigentlich total beschränkt bin im Leben, dass ich ähm, so viel Liebe und Geduld und, und Rückhalt ähm, erfahren habe durch meine Familie und durch meinen Freundeskreis. Und eben das, was Gott da eben äh, durch mein Umfeld in mich investiert hat, das möchte ich zurückgeben. Ich möchte auch in Menschen investieren und die ganzen Gaben, die Gott mir auch reichlich irgendwie äh, zur Verfügung gestellt hat, auch in seinem Sinne äh, einsetzen und wirklich sinnvolles für Gott machen und äh, das was wir da im Kicket machen äh, entspricht meinen Gaben und äh, ist total sinnvoll.
0: Toll. Vielen Dank, Gerhard, für deine Erzählung.
1: Bitte.
0: <lacht> Gerhard übernimmt Verantwortung, da wo er kann, mit den Möglichkeiten, die er hat. Die Tama übernimmt auch Verantwortung für ihr Leben. Und wir gucken mal, wie es zwischen ihr und Judah eigentlich in der Situation weiterging. Als man sie hinausschleppte, ließ Judah ausrichten. Der Mann mit diesem Siegelring und dieser Stab gehören ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder? Judah erkannte seine Sachen sofort. Tamar ist mir gegenüber im Recht, gab er zu. Ich hätte sie meinem Sohn Sheda zur Frau geben müssen. Judah schlief nie mehr mit ihr. Was hier passiert ist, ist, dass Judah seine Schuld erkennt. Dass er es einsieht, wo er es nicht richtig gemacht hat. Wo er sie auf den Scheiterhaufen geworfen hat. Und er bekennt das vor allen. Und ab da ist Tama ein Teil der Familie. Er kann das Geschehene nicht rückgängig machen, aber er kann ab heute einen Unterschied jetzt machen für sie. Für mich heißt es, dass auch ich heute entscheiden kann, Dinge neu zu überdenken. Zum Beispiel, was ich wo, wann, in welchen Mengen wie einkaufe. Bei Lebensmitteln, bei Klamotten. Ich habe aber auch zum Beispiel einen Spendenauftrag für die Kindernothilfe oder ähnliche Organisationen. Weil ich sage, ich kann gut Geld geben und die können gut vor Ort arbeiten. Ich habe mich aber auch entschieden, diese barmherzige Haltung einzunehmen. Und Gott darf mir immer wieder zeigen, wo bin ich nicht barmherzig. Und dass ich immer wieder für andere Rechte einstehen will, auch wenn sie nicht mit am Tisch sitzen. Auch wenn ich sie vielleicht gar nicht kenne. Einfach, weil ich glaube erst mal das Gute in den Menschen und an die Geschichte, die die Person geschrieben hat. Du kannst einen Unterschied machen, da wo du bist, mit deiner Einstellung und mit dem, was du tust. Für Tama hat diesen Unterschied leider keiner gemacht. Das ist wirklich der Worst Case, dass sie für Sicherheit aufstehen müssen. Aber es gibt ein spannendes Ende. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tama Zwillinge bekam. Bei der Geburt streckte ein Kind die Hand heraus. Die Hebamme hielt sie fest und bei einem roten Faden um das Handgelenk. Aber das Kind zog seine Hand wieder zurück und der andere kam zuerst. Warum erzwingst du dir den Durchbruch, rief die Hebamme. Darum wurde er Peres Durchbruch genannt. Dann erst wurde sein Bruder mit dem roten Faden ums Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach Rotglanz. Tama bekommt Zwillinge. Und Zwillinge stehen für die damalige Kultur für den Segen Gottes. Sie hat zwei Männer verloren und jetzt bekommt sie zwei Söhne. Sie bricht jegliches Tabu. Sie tut Dinge, die sind wirklich fragwürdig, aber für Gott ist es kein Problem. Er geht da dazu, er stellt sich zu ihr, er macht den Unterschied in ihrem Leben und in dem Moment, wo sie die Zwillinge bekommt, ist es eine Wiedergutmachung Gottes, an ihre Geschichte. Ich finde es fantastisch, dass die Tama-Geschichte in der Bibel steht. Das eine ist, weil Jesus aus dieser Linie kommt. Und für mich heißt es, ich muss nicht perfekt sein, damit Jesus mich kennt oder lieben könnte. An der Tama sehe ich, dass man nicht am Boden liegen bleiben muss, sondern man kann aufstehen, für seine eigenen Rechte kämpfen Und sich selber helfen, neue Wege zu gehen. An den Männern in dieser Familie sehe ich, dass Gott es liebt, wenn wir Verantwortung übernehmen. Wenn wir den Unterschied in unserem Umfeld machen. Und Gott ist nicht moralisierend. Zu keinem Zeitpunkt. Gott liebt Tama, egal was sie tut. Gott kommt ihr entgegen. Gott hilft ihr. Und der Moment der Geburt heißt für Tama, dass sie ihre Geschichte heilt, dass sie versöhnt wird mit ihrer Familie und auch mit Gott. Wo stehst du gerade? Kennst du den Judah oder die Tama in dir? Kennst du den Judah, der auch oft Leute auf den Scheiterhaufen wirft? der nicht für das andere Leute Recht einsteht, der keine Verantwortung übernimmt, der schnell urteilt. Ich glaube, Gott will dir heute sagen, dass er dir vergibt und dass er dir helfen will, wirklich mutig zu sein, um für andere Leute einzustehen. Aber vielleicht kennst du das Tama-Gefühl gerade in dir, dass es Leute um dich herum wirklich verbockt haben, dass du im Stich gelassen worden bist von Familie, von Freunden. Und du hättest alles Recht der Welt, am Boden liegen zu bleiben. Aber ich glaube, Jesus sagte heute, ich helfe dir auf. Er macht einen Unterschied in deinem Leben. Und er will dir helfen, dass du dein Leben neu in die Hand nimmst und geheilt nach vorne gehen kannst. Ich lasse dich ein bisschen überlegen, wo du gerade stehst. Und dann werde ich gleich nochmal für dich beten. Jesus, du kennst mich. Und ich kenne das Thema, Leute auf den Scheiterhaufen werfen, zu verurteilen. Ich kenne das, dass ich nicht immer Verantwortung übernehme und es tut mir leid. Vielen Dank, dass du den Finger auf diesen Punkt legst und dass du mich verändern willst. Und ich spreche dir jetzt zu, dass dir vergeben ist, da wo es dir wirklich leid tut. Und ich segne dich mit Mut und mit Leidenschaft. Und mit dem Blick für Menschen um dich herum. Für den Blick, dass du Boden Unterschied machen kannst. Und dass du erlebst, wie Gott dir hilft, wirklich leidenschaftlich und mutig zu sein. Und für andere Leute Rechte zu stehen. Jesus, und du kennst die Leute, die sich wie die Tama gerade fühlen. Hier ist es ist einfach so doof, wenn Leute sich nicht kümmern. Wenn man sich allein gelassen fühlt. Es ist so frustrierend und so anstrengend. Aber wenn es dir heute so geht, dann dann bete ich jetzt, dass Jesus deine Wunde heilt. Ich segne dich mit einem Frieden über deine Geschichte und mit Kraft für dich selber wieder zu stehen. Und mit dem Wissen, du musst nicht liegen bleiben, sondern Jesus, dein Gott an deiner Seite, der hilft dir auf und der hilft, dass Veränderung in deinem Leben kommt. Amen.